0: Histórias de Boca. Criação de Benício Uley. Apresentação Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigas e amigos do pnbonline.com.br. Estamos começando mais um podcast Histórias de Boca. Histórias de Boca é uma criação de Benício Uley. Apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira e edição de Caio Pimenta. Benício Uley é meu neto, quando ele tinha de dois para três anos de idade, a minha filha colocava ele para dormir lendo historinhas da turma da Mônica, revistinhas. Uma noite o Benício falou assim para a minha filha, não, mamãe, eu não quero historinha de revistinha, não. Eu quero histórias de boca do vovô. Foi criado assim o podcast Histórias de Boca. E hoje estamos recebendo aqui para conversar uma figura da área do Direito um grande advogado, uma grande figura, que além de todos os atributos como profissional, como pessoa, tem também um grande patrimônio que poucas pessoas têm. Nesse sentido, um grande, um grande senso de humor. Eu estou falando do advogado doutor Rony Márcio Naves, professor universitário, pós-graduado em Direito Constitucional e Direito Eleitoral, pós-graduado em processo civil, MBA em agronegócio, formação executiva em administração judicial e falências. O doutor Rony Márcio é o nosso convidado do podcast Histórias de Boca. Seja bem-vindo, Rony Márcio.
1: Agradeço muito o convite, fico muito é, lisonjeado poder participar com o senhor, professor, que é uma pessoa que... Eu não sabia que o senhor... É, nossa, eu viraria um, um verdadeiro, é, como diria assim... Um, uma pessoa que participaria da vida do senhor. Porque quando eu conheci o senhor, o senhor era professor da minha esposa. Lá é, né? no UFMT. Ah, tá no UFMT, lá no curso de é, comunicação social, rádio e TV, né? Lá no CCE, Centro de Ciências Sociais, yes. né? E eu era já uma pessoa madura, né? tinha 21 anos de idade. <risos> Nossa,
0: era um veterano, né, Rony
1: Márcio? Era é, um veterano. Professor, e eu era um veterano mesmo, professor, porque quando eu fui para a faculdade, com um 18 anos lá na Federal para poder fazer economia, eu já frequentava a UFMT, é, por outros motivos, desde os meus 14 anos. É, deu os meus 14 anos, né? Porque com, meu, quando, com 14 anos eu era analista de sistema e eu dei assessoria para a Constituição do Estado de Mato Grosso. E a UFMT deu uma contribuição muito grande né, para a Constituição do Estado de Mato Grosso. Já tinha o GERA, né? Um grupo de estudos. Já tinha o pessoal da, da Faculdade de Direito, né? Que era o professor Carlão, né? Que era assessor da Constituição. Tinha o Alexandre César, estagiário naquela época, também trabalhava na Constituição. É, outro que trabalhava na Constituição é o doutor, que era assessor jurídico, também era promotor de justiça nessa época, o doutor Luiz Alberto Esteves Calop. E a gente frequentava a UFMT. Aí eu falei, rapaz, um dia eu vou vir para esse negócio aqui, então eu achei bacana.
0: <risos> que legal. E, e achou até... E achou até a sua esposa também na, na UFMT, né, a Eliane? Né? Que é uma, hoje uma, uma grande artista plástica, ela está desenhando ainda. Ela é, ela, ela
1: é psicóloga, né, certo? Ela fez a segunda faculdade, ela terminou rádio TV, e assim que ela terminou a rádio TV, nós casamos, aí ela foi fazer psicologia, hoje ela é psicóloga e é artista plástica, assim, eu sou suspeito em dizer, né, mas com uma sensibilidade com uma, e com uma beleza e leveza nas na, na, pinturas que ela pinta aquarela, né, certo? E eu, e eu sou responsável por isso, viu, professor? Que quando ela compra as aquarelas, quem sai carregando aqueles, aqueles papéis todos na cabeça sou eu, viu? Para
0: trazer para cá, para cá. Né? Tá, e, fa e faz muito bem. <risos> e faz muito bem. Você está com a arte na cabeça, Rony. Man. Que maravilha. Literalmente. Literalmente. Olha, vamos combinar o seguinte, viu? O podcast, o História de Boca, quando a gente coloca no ar, no site pnbonline.com.br, a gente coloca as fotos do entrevistado, as fotos que a gente faz antes da, da gravação. E eu faço questão de que você mande é, alguns trabalhos da Eliane para eu colocar também para ilustrar a, a notícia sobre o podcast a nossa conversa, tá? Você já tem esse compromisso é, aqui gravado. considere que Pode ficar tranquilo, professor. Ah, então, deixa eu perguntar uma coisa aqui para você, que a gente sempre pergunta para os nossos entrevistados no início do programa, que é, é como você achou Cuiabá, como é que Cuiabá te achou? E você não estava muito distante porque você nasceu em Rondonópolis. Como é que foi mudar de Rondonópolis para Cuiabá? Como é que se deu esse processo? Falando com o doutor advogado. Professor, eu nasci em Rondonópolis em 1973. Meu pai
1: já era de Rondonópolis. minha mãe era de Alto lugar. Se casaram, né? Em 1969 se casaram e em 79 já nasceu meu irmão lá em Rondonópolis. Em 71 nasceu minha irmã lá em Rondonópolis. Em 73 eu nasci. E nós morávamos em... Meu avô foi um dos fundadores de um Pessoal muito simples, baiano, né? Aquele baianos que veio fugido da fome, né? É, e meu pai tinha um caminhão lá em Ronomópolis né? Ele foi motorista de tal, tal... Trabalhou com o pai dele um tempo. Aí comprou um caminhão, trabalhava com um caminhoneiro. E aí, em 79, ele optou por vir para Cuiabá. Para dar uma oportunidade melhor de, de estudo para gente, né? Nós viemos para Cuiabá em 1979 para poder morar no Novo Terceiro. Né? Eu vou tentar é, posicionar os, os ouvintes, né? os qualificados ouvintes, né? do que é o Novo Terceiro. Em 1974, teve a enchente, a grande enchente de Cuiabá. O Terceiro Velho é naquela região onde era o NIC, onde é a Faculdade Cândido Rondon, né? aqueles, aqueles barracões que ficam lá na, na beira-rio. Eram pessoas... Geralmente de origem é, de Santo Antônio, é, Barão de Melgaço, né? Porto de Fora, geralmente é pessoal mais é, simples né? daquela região é, pantaneira lá. Né? E eles subiam para, para Cuiabá e ficavam ali para poder ter trabalho, dar estudo para as crianças, mas era uma comunidade muito pobre. Com, com a enchente 74, essas pessoas que, que foram, esses favelados, foram realocados no Novo Terceiro, que é um bairro que fica espremido entre o Copamil, que estava acabando de ser feito, que era uma coab, né? Coab para os militares, né? É, e a outra coab, que é a, a antiga Coab Velha, que hoje se chama Cidade Verde. Né? E essas pessoas foram realocadas lá, que eram casas simples, é, quadradinhas, parecendo uma caixa de fotos, feito de é, tapume. Né? Era toda feita de tapume com um telhado de zin. E quando nós viemos para Cuiabá, nem esse, nem essa casa nós tínhamos. Meu pai comprou um terreno que na época chamava Data, também conhecido como Grilo, né? lá no Novo Terceiro, um terreno meio irregular lá. Só que ele era muito bem posicionado. Ele ficava a 200 metros da escola, Padre Ivanir Delfino César, que foi a escola que eu estudei, né? E, e do posto de saúde, que era do lado da escola, né? Então ele falava assim, aqui de ignorância e de doença ninguém morre, entendeu? <risos> meu pai
0: colocou a gente nessa casa em 1979. E, e nem de mau humor, né, Rony Márcio? E nem de mau humor. Você deve ter herdado o bom humor do seu pai para ele fazer essa piada. Isso é verdade. Eu, eu, meu pai era uma pessoa, meu pai já faleceu. Aí você foi uma pessoa muito
1: é, divertida, uma pessoa sempre animada. E assim, eu, eu quero registrar também, quando a gente mudou para lá, a população era eminentemente de cuiabanos, de pessoal né, é, de Santo Antônio e tal. A gente foi recebido com tanto carinho, com tanta fé, né, que a gente, naquele exato momento, a gente que é, verdadeira devoção pelo povo coiabano, né, pelo, pela solidariedade, pela simplicidade, né, pelo, pelo coração puro, né, do povo coiabano, que é um povo espetacular. E, e quando você é muito pobre, uma coisa que você não pode, que você tem em abundância, é a ausência de tudo e vontade de tudo, né? E a alegria é uma coisa que, mesmo você não tendo nada, você pode acessá-la a qualquer momento. Então, isso é uma coisa que sempre eu tive. E, graças a Deus, vou tentar manter até o resto da minha vida.
0: Perfeito. Bom, é, agora eu quero dar um, um salto temporal aí da sua juventude, desses tempos é, difíceis do, do começo da sua, da, da sua vida. Agora já você como, como advogado. Eu fico muito feliz de ver aqui uma referência que você fez no currículo que você mandou para a gente, porque o reconhecimento ao professor é uma coisa muito importante. Tanto demonstra é, um carinho, demonstra respeito e mostra também o quanto a pessoa é humilde. Que assim Eu estou aprendendo e vou aprender mais, e eu aprendi com, com alguém e eu estou capacitado, inclusive, para para ensinar, pelo exemplo. No seu currículo, item 8, você diz que, atuando no ramo do direito eleitoral, desde as eleições municipais de 2000, na condição de advogado como auxiliar dos professores Antônio Alberto Schomer, José Patrocínio de Brito Júnior e Osmar Milan Capilé. Eu, como professor e como seu amigo, eu fico muito orgulhoso e muito feliz desse reconhecimento aos professores. Isso não é comum num currículo, viu, de um advogado. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Eu queria que você falasse, assim, aproveitando, e assim, bem, bem sintético, uma, um exemplo, uma frase que definisse, assim, cada um desses três professores, cada um desses três grandes advogados. Começando pelo Antônio Schomer.
1: O, o professor Antônio Schomer é um verdadeiro alemão. Ah, ele não tem frase, ele tem exemplo. Professor Schomer, o que eu aprendi com ele é a palavra chamada disciplina, disciplina. Uma pessoa extremamente disciplinada. Uma pessoa que sempre estava na hora que ele combinava, da maneira que ele combinou, fazendo aquilo que ele falou que ia fazer. Bacana. E o José Patrocínio? Professor José do Patrocínio é o famoso é, professor coração é a pessoa que nos ensinou que nós nunca saberemos tudo e que a única coisa que pode nos ensinar chama-se livro. O professor Patrocínio, ele naquela época era antes da, da, da internet, né, né, toda a facilidade do acesso aos livros. O professor José do Patrocínio de Brito Júnior, grande palmeirense, ele tinha uma coleção de livros de direito administrativo e direito eleitoral que a gente socorria a ele é, e ele, bondoso, como é que era, ainda deixava as páginas marcadas, o marca-texto para a gente, para facilitar a nossa vida.
0: E o Osmar Capilé?
1: Professor Osmar Milan Capilé. A palavra do doutor Osmar Milan Capilé é sensibilidade, cuidado, é, humildade, é, respeito ao próximo. Digamos que eu fui criado no meu primeiro ano de direito tomando, chá de tam, é, tomando suco de tamarindo e comendo chipa na casa dele. A gente trabalhava na casa dele, em Vazia Grande.
0: É, você começou a trabalhar, Rony Márcio, em campanhas eleitorais a partir do ano 2000, mas você passou a ser reconhecido e, e, e o seu nome ganhou é, uma grande força, uma pessoa renomada como operador do direito, em 2015, na questão judicial que levou à posse da esposa do senador Jaime Campos, chegou em segundo lugar na eleição de 2012, Lucimar Sacre Campos, é, nessa eleição cujo primeiro colocado foi o prefeito Wallace Guimarães. Eu queria que você rememorasse assim, explicasse, recuperasse essa memória para as pessoas que estão nos ouvindo, o que, que demandou, qual foi a possibilidade que o então advogado da, de defesa da dona Lucimar Campos teve para requerir a posse dela mesmo como segundo colocada?
1: Eu antes de ser advogado eu eu, eu era eu sempre fui analista de sistema. Eu sempre trabalhei com números, sempre trabalhei com pesquisa, sempre trabalhei com probabilidade, né? Então isso era meu dia a dia, né? E na advocacia também eu não eu nunca deixei isso de lado, né? E eu já atuava no direito eleitoral há muito tempo, por exemplo, em 2004, né? 2004 o Max, que hoje apresenta é presidente da Assembleia, tinha cinco processos, seis processos de cassação. Eu consegui anular todos. Né? Em 2004, acho que foram uns 15 prefeitos que tinham sido cassados que eu consegui retorná-los. Né? Em 2006, eu fiz a campanha do Jaime para o Senado. Né? Não deu problema nenhum. 2010, eu administrei uma das campanhas mais difíceis da minha vida. Que foi a última campanha que José Geraldo Riva foi candidato a deputado estadual. Fazer uma campanha dele inteira, né? Uma campanha super, super, mega difícil. E em 2012, quando teve a eleição da prefeita Lucimar, a gente acompanhou todas as pesquisas, né? A gente tinha uma noção de volume de campanha, certo? E no, na última reta, né? Eu lembro até hoje, na quinta, sexta-feira antes da eleição, a gente tinha umas três pesquisas de consumo interno que a gente tinha a dona Lucimar lá com 20% na frente, né? E isso é um percentual muito confortável, entendeu? Muito confortável. E quando foi, eh, saiu o resultado, né? Quando saiu o resultado, eh, ela tinha perdido por 3 mil votos, que é uma quantidade de votos meio irrisória, né? É, considerando o, o universo eleitoral de Varzé Grande, né? E como a gente trabalhava na campanha, é, não só é, juridicamente, mas também é, andando junto com ela, né? andando junto com o senador Jami Campos, né? é, você viu o volume de campanha da dona Lucimar e o volume da campanha do Wallace. Né? E aí nós chegamos numa conclusão que a campanha do Wallace, do ele tinha uma... uma Osten, ele, assim, ostensivamente, em termos de é, visual, número de pessoas, carros tal, um, em maior quantidade que a nossa. E, toda, e todos os candidatos têm que prestar conta, né? Certo? E na hora que veio a prestação de contas do, do candidato Wallace, é, ele tinha gasto é, 60%, 50% que a prefeita Lucimar tinha gasto, entendeu? Então a coisa não fechava. E não batia, né? Não batia. Você tinha que ter uma lógica, né? Certo? Você tinha que ter uma lógica, né? E assim, cabo eleitoral, é, o preço é igual, né? Gasolina é igual para todo mundo, né? Outdoor é igual. Não tinha outdoor na época, mas assim, mini door, né? Adesivo de carro, o preço é igual, né? Certo? Então, só você fazer a conta, né? E aí, a gente. É, no, na prestação de contas do Wallace, do eu fiz um estudo na prestação de contas, tive uma um suporte do, do meu auditor, que é meu amigo de muitos anos, trabalha comigo em todas as campanhas eleitorais, seu doutor Lúcio Martins é contador e auditor. Né? Nós fizemos uma análise da prestação de contas e vimos várias inconsistências. Né? E aí nós entramos com essa ação de investigação, é, captação em lista de recursos de campanha, artigo 30A, né? e promovemos a ação. Eu lembro até hoje que, tinha que ser proposta a ação no primeiro dia depois do recesso, ou seja, tinha que ser proposta a ação, acho que dia 5 de janeiro, 6 de janeiro, quando voltava o recesso do Poder Judiciário, que era o último dia do protocolo, né? eu, eu acordei no Natal em casa, acordei umas 4 horas da manhã, que eu acordo muito cedo, né? fui para o escritório e finalizei a ação dia 25 de dezembro de 2012, né? montei todos os documentos, tudo, organizei tudo, deixei pronto, eu falo de dormir, né? Deixei, a, deixei o processo pronto, dormindo de um dia para o outro. Né? Passei o Natal, tá no dia 26, fui lá, relíquia, não é isso mesmo. Aí, na, no primeiro dia do judiciário, eh, em 2013, foi distribuída a ação. Essa ação de eh, investigação de judicial eleitoral contra o Wallace e contra o vice dele. E, e, quando, e quando a gente, a gente eh, distribuiu a ação, foi feita a defesa, tal... E a gente pediu uma coisa que não era muito usual as pessoas pedirem, né? Que era a quebra de sigilo, né? E a gente pediu a quebra de sigilo, a gente conseguiu criar um... A gente chama de grupo econômico, né? A gente, com as pessoas que participaram da campanha, a gente conseguiu criar o um grupo econômico das pessoas que trabalharam na campanha, né? E foi pedido a quebra de sigilo dessas pessoas e quebrou o sigilo e se comprovou a nossa tese, né? que existia um enorme caixa 2, né, que foi, tinha sido sido praticado, né, pela campanha, né, do então prefeito eleito Wallace Guimarães, né? E esse foi o ponto, né? Comprovando o caixa 2, sobreveio a sentença de cassação dele.
0: Agora, Rony Márcio, é, nós estamos falando da justiça Celery, a justiça eleitoral. Isso em 2013 e a Lucimar só tomou posse no dia 7 de maio de 2015. Foi celery ou foi demorado, doutor Rony Marcio? Foi celery. por quê? É, inclusive foi uma
1: coisa que me, e até me deixou meio assim, sem jeito, porque quem era o advogado do, até um determinado momento, quem era advogado do Wallace, do era meu professor patrocínio, certo? Tá? E o professor patrocínio é um excelente profissional, é né? um excelente profissional e muito melhor que eu, Dica de Passagem. E o professor Patrocínio, dentro da técnica do que ele podia fazer, a equipe dele, né, certo? Ele foi promovendo as defesas, os recursos que é, a gente chama de devido processo legal, né, certo? Que eram cabíveis, podiam ser pedidos, né, e ele com muita competência pediu. Por isso que demorou dois anos e, dois anos e cinco meses, né, para poder sair a sentença, né, certo? Mas inclusive até um determinado momento o professor Patrocínio não mais representava o Wallace, né, certo? E, e aí
0: o processo começou a andar um pouco mais rápido a meu favor com essa saída do professor Patrocínio. Agora vamos vamos a uh, passar para outro ponto que é o seguinte: é, a Lucimar Campos assumiu o cargo de prefeito num processo em que foi denunciado Caixa 2. E hoje a gente tem um grande movimento dos políticos de simplesmente colocar o Caixa 2 como um crime não eleitoral e não um crime passível de cassação. O que, que você acha dessa mudança dos tempos?
1: Professor, a democracia, professor, subentende-se né, que, que você vai ter paridade de armas para, para os competidores, né? Certo? essa é a primeira regra, né? então, o, o, o princípio da democracia é que todo mundo competisse igual e que todos tivessem as mesmas oportunidades, né? nós sabemos que não é assim, né? hoje você ser candidato por um partido estruturado, você vai ter muito mais condição que você ser candidato por um partido é, pequeno, certo? Tá? então você já tem uma, uma disparidade em relação a isso, Imagina agora, além do cara ter as condições oficiais melhores que os outros, entendeu? e esse cara poder ainda usar de caixa 2. Né? Então, aí você não teria um mandato eletivo, constituído de forma legítima, adquirido, né, comprado pela sociedade através de propostas, através de, de, do currículo do candidato, né, do interesse dele de prestar um bom serviço para a sociedade, né, certo você teria aí é, uma pessoa né, que compraria o seu mandato, né, e uma pessoa que compra o seu mandato, ele faz o que quer com ele, e isso não é, não é esse o princípio da representatividade que está é, esse mandato eletivo, essa procuração né, por instrumento público, né, é igual, é como se fosse uma, um quebra-cabeça, né, certo? O mandato é um quebra-cabeça. Cada pecinha é um voto né, e a pessoa tem que pegar e, e montar esse quebra-cabeça de forma legítima, não de forma ilegítima com o uso de caixadores.
0: Agora, Rony Márcio, voltando aqui, a questão de eleitoral, eu quero, assim, com a sua experiência de, de advogado da área eleitoral, me diga assim, em, em retrospecto, qual foi o momento mais difícil que você viveu dentro de uma campanha eleitoral e, ao contrário, qual foi o momento de maior felicidade?
1: O momento de, de maior felicidade foi quando é, eu vi pelo telefone, porque eu não estava aqui, né? Quando teve a cassação do Wallace, eu tinha uma viagem com a família, né? Marcado para a Alemanha, né? Eu não estava presente. Foi, tudo foi conduzido pela minha equipe do escritório, né? E aí eu mandaram para mim, eu, eu embarquei aqui. Na hora que eu cheguei em Frankfurt, né? Ela já tinha tomado posse. E meu celular estava cheio de fotos da posse dela, né?
0: É, essa é a conexão Várzea Grande-Frankfurt. É
1: isso aí, entendeu? Como diria, né? Ainda existem juízes na Alemanha, né, e com certeza ainda existem juízes no, no Brasil, né, e a gente, graças a Deus, o Judiciário Estado de Mato Grosso, eu falo assim, com, não para um ou outro juiz, né, certo, mas nós temos juízes muito é, comprometidos, muito dedicados, né, e aplicadores à lei, não importa o que seja, né, não importa se é A ou se é B, se a lei tem que ser aplicada, eles aplicam, né? E o, e o momento mais difícil? O, o momento para mim mais difícil né, foi o momento que eu defendi é, o registro da candidatura de José Geraldo Riva, em, porque em 2010 ele já era conhecido como maior ficha, ficha suja do, do Brasil, né? Certo? E tinha acabado de entrar é, em vigor a lei da ficha limpa, né? E aí, todo mundo cantava e decantava que ele não seria candidato, que o registro dele seria indeferido, né? Por, por essa existência de um monte de ação de improbidade contra ele, né? E era mesmo. A gente. O, o, foi o maior, um dos maiores processos que eu, eleitorais que eu toquei. Eu fiz o, o registro da candidatura dele, tinha lá quase 100 volumes, que na época não era digital, né? A gente juntou todos os processos que ele tinha, todos. E aí a gente tem que registrar aqui, né? Tivemos o, o, o apoio do, do professor Valber Mello, que também dava assessoria nessa época, entendeu? E outros colegas, né? E, e aí a gente tinha uma procuradoria regional eleitoral muito atuante, que era o doutor Tiago Lemos, um excelente procurador. E, assim, o trabalho foi difícil, entendeu? Difícil, né? E todo mundo apostava na nossa derrota, né? Mas com muita técnica, com muita objetividade, né? Com muita clareza e com muita coragem, né? Isso é necessário, isso é necessário, né? Porque você advogar contra tudo e contra todos, né? Você tem que ter Deus no coração, né? a lei na ponta da língua, né? E o peito forte para aguentar porrada. E nós tivemos o êxito do, do registro da Geraldo Riva, deputado Riva, quem eu tenho uma grande admiração, é, ter sido deferido por 7 a 0. Todos os membros do TRE, todos, votaram provendo a nossa tese. E ele conseguiu o deferimento do registro dele.
0: Rony Márcio, agora é a hora da gente perguntar assim falar sobre advogados-candidatos, mas não das eleições né, de deputado, deputado federal, senador, governador, mas as eleições na Ordem dos Advogados de Mato Grosso. Esse ano nós vamos ter renovação da direção da seccional da OAB de Mato Grosso, como em todas as seccionais. Você já tem um candidato? Como é que você vê essa, essa campanha? Quais são as expectativas do advogado Rony Márcio Nados?
1: Eu, eu já... Eu, eu, quando eu formei, a verdade é que eu já... Quando eu era estagiário, já, eu já fiz a, a primeira campanha para a ordem, né, eu fiz para o desembargador Rubens de Oliveira. Ele era candidato a presidente. Né, o João Celestino, que era meu professor de TGP, teoria de Processo, chamou os estagiário para fazer campanha eu adorei fazer campanha para a OAB, né, o, o hoje desembargador Rubens de Oliveira foi um excelente presidente, né, e depois ele, ele saiu para poder assumir a vaga de desembarco pelo quinto funcional de forma legítima, né, certo? E, e aí entrou o Ciel no lugar dele, fizemos a campanha de reeleição do Ciel, eu aí já como, como advogado, já recém-formado, João Celestino também como vice-presidente, e aí eu já fui ser membro da comissão, presidente da comissão de direito de informática da UAB, da né? fiquei um bom tempo contribuindo lá, e, e depois fiz campanha com o João Celestino, perdemos, fiz campanha com o Paulo táxi perdemos, aí fizemos campanha para o doutor Cláudio Stable, foi meu professor também, ganhamos eleição com ele, Fizemos a eleição, fizemos, eu fui conselheiro estadual com ele, ajudamos a eleger o Maurício Aldi, né? também fui conselheiro estadual na gestão do Maurício Aldi, e aí eu apoio a doutora Cláudia Aquino é, contra a candidatura do, do Leonardo Pio da Silva Campos, Léo Capataz. Eu fui por uma questão política de grupo, né? mas eu sempre gostei muito do Léo, gostei muito do Léo, sempre foi um, um. Ele é mais novo que eu, mas é um, uma pessoa espetacular. E aí, na, na, na reeleição do Léo, o pessoal queria fazer uma candidatura contra ele. Eu falei, não, gente, larga a mão. Deixa o Poconiano aí. O Poconiano está fazendo uma excelente gestão. E o Léo conseguiu, graças a Deus, né, ser candidato único, que é um feito. né. E foi muito importante para a união da OAB. Né? E seguindo esse, esse, essa trajetória, né, eu vou apoiar de forma bem enfática, com muita dedicação, inclusive farei viagens para ela, né, certo? Eu vou apoiar a doutora Gisela Cardoso, já estou apoiando a doutora Gisela Cardoso, né, porque é professora, mulher, advogada, tem o escritório dela, já luta há muito tempo, eu a conheço muito bem, conheço o esposo dela, o doutor Marlon, advogado, colega nosso, né, conheço o filho dela, que é amigo do meu filho, né, e assim eu entendo que ela tem todos os predicados, todas as características que hoje a OAB precisa. Né? Precisa de uma mulher para poder conduzir, uma profissional competente.
0: Agora, Rony Márcio, é, é, é assim, é a pergunta que não quer calar, porque essa tem sido a crítica justamente da, da chapa de oposição que está sendo construída em torno do doutor Pedro Paulo Peixoto que é a continuidade desse, desse grupo, quer dizer, é um grupo que está no comando, no poder da OAB há muito tempo. Você não acredita que a doutora Gisela vá sofrer, é, vá sofrer é, os reflexos dessa continuidade, da fadiga de material? É, eu vou responder é, pegando carona numa
1: resposta, né? <risos> Assim que é, houve a eleição da dupla Bolsonaro e Mourão, né? Certo. O, o Mourão foi convidado para uma palestra em Harvard. Inclusive esse vídeo é, é bem conhecido, né? Esse uhum. vídeo rodou bastante, né? E um determinado momento a plateia tinha direito a fazer pergunta e estava lá sentado para poder responder a Milton Mourão, né? Vice-presidente eleito, general, né? E aí um aluno brasileiro de Harvard disse, né? Falou: olha, na ditadura tiveram muitos militares, bababá, babá, babá, bababá, bababá. E a sociedade é, lutou para que os militares saíssem da, do governo, saísse da política, né, certo? Que eles voltassem para os quartéis, né? Certo? É, e agora o senhor, no um general, está aí na política. Né? Nós queremos saber o que, que mudou daquela época da ditadura, né, aquele general da ditadura que era vice-presidente, né, certo? o senhor agora que é general, né, e vice-presidente. É a resposta dele foi uma resposta simples e objetiva como tem que ser. Ele disse: "A diferença daquele general para mim é que ao contrário daquele, eu fui eleito legitimamente", né? Então, assim, ou a condução da da OAB, ela é feita, e eu falo isso de forma bem confortável, né porque eu já disse anteriormente que eu fiz campanha também, fui candidato a tesoureiro duas vezes em chapa contrária ao grupo que está na, na OAB, que é o grupo do Fayad, é o grupo do primeiro que era do Ciel, do Rubem de Oliveira, né? certo? e foi evoluindo, né? é, esse grupo que está na OAB está porque ele é escolhido democraticamente a cada três anos por uma classe extremamente politizada, uma classe extremamente ciosa da sua obrigação, uma classe é, com conhecimento jurídico, com conhecimento político, com conhecimento democrático, né? com conhecimento das obrigações de uma representatividade de classe, como é a importância de você ser presidente de uma seccional, de você ser conselheiro federal, de você ser conselheiro estadual, de você ser membro da diretoria, e, esse, e essa classe chamada advogado de Mato Grosso, não advogados de Cuiabá, advogado de Cuiabá, de Várzea Grande, de General Carneiro, de Barra do Garça, de Sinop, de Colíder, de Aripuanã, de Querência, de Água Boa, de Cotriguaçu, de Santa Terezinha do Xingu, né? Todos esses advogados, de Poconé, né? Todos esses advogados, eles escolhem de forma livre, espontânea, né? Quem vai conduzir. E, e a gente tem que tirar o chapéu, que a, a, a equipe, né? Que está trabalhando e sendo renovada, né? Há muito tempo, diga-se passagem, fizeram um exemplo disso, né? Tá? É, é muito competente, né? E eu entendo que a OAB vai estar em boas mãos, com certeza.
0: É, esse é, esse é o voto da defesa da Chapa, né, Rony Márcio?
1: Eu quero eu não, sei agora... se, eu, não sei, eu não sei se eu sou um bom advogado de defesa ou sou um bom advogado
0: de acusação. <risos> Rony Márcio, agora sim, o que eu não te perguntei que você gostaria de responder?
1: O que faltou na nossa conversa? O que faltou na nossa conversa é uma coisa importante. Quando você a, trabalha com direito eleitoral, certo? É uma responsabilidade muito grande. Né? Eu falei que o mandato eletivo, né? É você, você constitui uma pessoa que pode decidir a vida de outros, né? Certo? E, e de, decidir a, a vida, inclusive, daqueles que não votaram nessa pessoa, porque é a maioria que manda, né? Tá? e além de ser uma sociedade muito grande, ele traz para você é, um conhecimento né, mais da sociedade, da população, você faz um trabalho multidisciplinar, né? eu já tive a oportunidade de trabalhar né, com o senhor, o professor Pedro Pinto, né, com, com o professor Antero, né, uma pessoa que, profissionais que a gente aprende só de estar do lado, né? Só de estar do lado, a gente aprende muito, muito, não só né, de questões de estratégia, de posicionamento, né, de, de organização de uma campanha, né, mas assim, do tecido social, do que as pessoas é, estão carentes, do que é necessário fazer, né? da elaboração de projetos né, políticos, né, planos de governo, você vê as mazelas, as necessidades né, que a população tem, e uma das obrigações nossa como advogado, como cidadão, né, é contribuir para que pessoas que tenham coragem, coragem né, de exercer o mandato político, mandato eletivo, que eu vejo muita gente aí, muito... <risos> Muito, muito eleito de padaria, né certo? O cara fala, ah, se, eu, se eu fosse prefeito, se eu fosse deputado, eu faria isso, faria aquilo, faria aquilo outro. Pois é, meu preto, mas se você fazer isso, você tem que ser eleito. E para você ser eleito, você tem que ter coragem de se candidatar.
0: Tem que encarar a luta, né? <risos>
1: tem que encarar. E, e aí a gente, a, gente, a gente imagina assim, certo? É, 1.500... Pedro Álvares Cabral, né, saindo lá de Portugal, né, olhando aquele mar que ele não sabia se estava calmo ou bravio, né, se lançando ao oceano, buscando um futuro, né, buscando um futuro, buscando uma um, um mundo diferente daquilo que ele conhecia, né, e você ser candidato é isso, né, você ser candidato é você se lançar ao desconhecido, né, aceitar é, correções de, de rumo durante a campanha, ouvir, né, é, compreender, catalisar, saber, saber é, chegar ao coração do povo. E o povo é povo. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser homem, pode ser mulher. Todas as pessoas têm alguma coisa que elas necessitam. E, e você ser político é você é, se preocupar com o próximo. Então, assim, eu vejo que trabalhar nessa, nessa área do direito eleitoral me evoluiu muito como pessoa e como profissional, porque as variantes que você enfrenta no processo eleitoral, as variantes, eu sou, sou advogado, mas eu sou da área de exatas, eu sou analista de sistema, né? você conduzir uma campanha eleitoral totalmente diferente, você conduzir uma ação de reintegração de posse. Uma ação declaratória de nulidade de contrato, né? você fazer uma busca e apreensão de uma aeronave, né? certo? você fazer uma revisão contratual, né? os fatores são muito mais, é, os vetores, né? são milhares, determinando o caso chega a milhões. Então, você fica um advogado muito mais
0: apurado. Muito bom, Rony Márcio. Olha, eu agradeço muito a sua participação, o seu tempo aqui nessa conversa com a gente. Muito obrigado de, de coração. Eu conversei aqui com o doutor Rony Márcio Naves, advogado, um dos grandes nomes do direito eleitoral de Mato Grosso. O podcast Histórias de Boca vai ficando por aqui. Na próxima semana estaremos com mais... Um podcast com mais uma conversa. Histórias de Boca é uma criação de Benício Uley, com a apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira, e edição de Caio Pimenta. Até semana que vem.